0: Freiheit auf Schiene, dein Interrail-Podcast. In diesem Podcast erfasst du alles rund um das in Europa. Ein kurzer Disclaimer geht zum Start. Ich habe die Folge von mehr als einer Woche aufgenommen. Genauer gesagt, etwa vor drei Wochen. Dann waren unsere Fallzahlen noch recht hoch gewesen und Corona noch recht präsent. Jetzt ist es ja so, dass der Bundesrat fast alle Massnahmen bei uns in der Schweiz hat aufgelöst Nicht ganz, aber wir steuern definitiv endlich, endlich am Ende dieser Pandemie zu. Trotzdem ist es halt so, dass in gewissen Nachbarländern die Lage noch etwas anders aussieht. Und darum habe ich gleich das Gefühl, dass diese Folge noch gewinnbringende Sachen für die drin hat. Weil meine Tipps, die er geben möchte, sind ja jetzt noch teilweise relevant. Nicht mehr alle, aber teilweise. Aus diesem Grund habe ich die Folge trotzdem aufgeladen, aber mir ist bewusst, dass das Thema jetzt schon etwas weniger brisant ist. Ähm, als das noch vor einem Monat ist der Fall gsi. Du darfst es hören, darfst es aber auch sein, wie du möchtest. Liebes Covid-19. Jetzt ist es schon mehr als zwei so Jahre Jahr her und du prägst unser Leben immer noch. Am Anfang haben wir das Ganze noch recht aufregend gefunden und irgendwie so ein bisschen interessant. So mal von der Heim aus zu arbeiten und dabei dürfen Pyjama-Hosen anzuhaben, ein bisschen Homeschooling und erst fünf Minuten bevor die Schule anfängt, müssen aufstehen. Das hat schon noch gefällt. Wir haben ein und Algona koffee gemacht. Eines nach einem anderen Zoom-Meeting. Und zwei Teams hatten eine andere Bedeutung den zwei, in den letzten zwei Jahren. Die ganzen kleinen Projekte, die ich schon lange mal machen wollte, habe ich jetzt endlich mal gemacht. Ich weiss, dass wir die Covid die Welt verändert, Genauso wie so es verändert hat. Es war ein auch fast nicht möglich, gewesen, zu reisen. Dann ist, ist man verpönt worden, wenn man es dergleichen gemacht hat, und jetzt ist es einfach total mühsam geworden. Weil, mir ist wie klar, dass diese Probleme peinlich sind, dass man nicht reisen kann. Gibt, wenn man schaut, was, wie viele Leute daran gestorben und was aktuell in unserem Gesundheitswesen abgeht. dann sind viel die grössere Probleme. Und das wird ich auf keinen Fall irgendwie klein reden. Aber ich habe so keine Lust mehr auf das Ganze, okay? Einfach, Du hast echt mal die grösste Tourismuskrise seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Ganz ehrlich, vielleicht hätte es uns Menschen auch irgendwie geholfen, ein bisschen von unserem hohen Rossen wo Wir haben ja immer gemeint, wir hätten alles im Griff und wir wissen, was auf uns zukommt. Tja, wissen wir nicht und das haben wir jetzt gemerkt. Ich weiss, es war eine spannende Erfahrung, das Ganze mitzuerleben und es wird sicher etwas sein, was wir mal unseren Kindern werden erzählen werden. Aber jetzt wäre es im Fall toll, wenn du wieder gehst. Am besten auch gleich, wenn du keinen von deinen Cousins wird stahlen oder irgendwie so, sondern es einfach mal gehen Okay? Merci vielmals. Ach, ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, ob wir wirklich keine Folge noch über das Thema machen soll. Und trotzdem finde ich, mal, mal, doch. <lacht> Und darum reden wir heute noch darüber, wie die corona Reise verändert. Hat verändert, wird verändern auch in die Zukunft. So, solange man das so irgendwie kann sagen kann. Nicht wahr. Und darum ja, würde ich gerne ein bisschen etwas von meinem Wissen jetzt mit euch teilen zu diesem Thema So ein bisschen, wie habe ich Corona erlebt, vor allem auch während dem Reisen Das sind so ein bisschen meine Tipps, weil ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, in den nächsten paar Monaten wird es sicher noch so sein, dass ähm, der Virus noch irgendwie ein bisschen ist. Und vor allem die, die dann will reisen habe ich noch ein paar Tipps, wie ihr das Ganze organisieren könnt. Weil es ist ein echter Struggle, ein richtiger Pain im Moment, aber ähm, das geht und ich habe noch ein paar Tipps und vor allem auch, ja, hey, wie sieht Theresa Reise in die Zukunft aus, vor Zukunft? <lacht> so wie man das irgendwie kann sagen kann. Genau, Drum let's go! Vielleicht mal, wie ich Corona und Reise erlebt habe. Ich habe es im ähm, Intro schon ein bisschen gesagt gehabt. Man ist verpönt worden, wenn man es ist gereist Das ist mir auch passiert. Ich habe, wie viele Reisen habe ich gemacht während Corona gemacht? Sicher ein paar in der Schweiz, da war ich nicht mit dem Zoo. Ähm, ich war bin, bin zu, äh, zu Budapest und Österreich in Ich war in Berlin, nach Italien, Slowenien Österreich auch. Und was war ich noch? Gewesen? Ja, eben in der Schweiz, einfach so, ja, wie halt auch immer in Schweiz geblieben. Und ich war auch in Costa Rica im November. Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast angetönt, dass ich das auch gemacht habe. Und ja, jetzt momentan bin ich auch in der Lage, wo ich meine zukünftigen Trips plane. Ich habe geplant, im Mai auf Schottland zu gehen. Das wäre ich eigentlich geplant, aber das sehen wir dann, wie das kommt. Und theoretisch wäre ich Ende Januar sogar auf Amsterdam. Das hat jetzt aber nicht stattgefunden weil die Travel-Conference, die ich weggegangen ist abgesagt wurde. Beziehungsweise verschoben auf April, aber ja. <lacht> Wenn man dann bis dann gehen kann, kann man auch noch nicht. Und es ist momentan einfach so, so schwierig zu planen. Vielleicht, wie habe ich es bei den letzten Reise gemacht? Also bei der letzten Reise habe ich so etwas geschaut, ja, wie es die Lage in den anderen Ländern? Da habe ich mich einfach auf ihrer, ähm, ihrer Regierungsseite oder so informiert, wie sieht dort die Lage aus. Wenn du nicht sicher bist, was dafür für Einreisenbestimmungen hast und was für Dokumente du brauchst, dann ist im Fall die App Reopen Europe mega eine grosse Hilfe. Ich bin dann auch heute so schnell nachgeschaut, ob es wirklich stimmt, was da drauf steht. Aber das ist alles gut verlinkt, darum mega mega easy, da kannst du eingeben. Ich gehe von Schweiz, äh, Schweiz auf Österreich. Und er tut dir sagen, was du für Dokumente brauchst du Dokumente Dokument, was gibt es für Regeln in Österreich, auf was man schauen musst. Es ist recht viel Text, aber immerhin es ist es alles schon zusammengesucht. Was auch noch eine mega coole Seite ist, und ich bin immer noch fasziniert, dass die Seite immer noch up-to-date ist und dass sie so einfach und verständlich geschrieben ist, ist eine Seite von Travel News. Das ist ein Fachzeitschrift für die Tourismusbranche. Vor allem so Outgoing-Bereich. Dort hat es immer über sich getroffen, wie man wo reinkommt, was für Vorschriften grob gelten, beziehungsweise nicht mal so, was für Vorschriften gelten, aber vor allem kommt es hinein. Land Und wenn ja, wie ist es mit Testen und auch das. Es ist leider so, dass man ohne Zertifikat sehr, sehr, sehr Mühe hat, habe ich gemerkt. Dann, was ich dann noch sagen aufs Tipp, schau, vor Ort ist es eh immer anders. <lacht> vor Ort sind gewisse Sachen einfach anders, als sie im Voraus kommuniziert werden. Und wie eigentlich die Regeln wären. Also meistens ist alles ein bisschen einfacher, als es auf den ersten Moment scheint. Nein. Was auch noch ist, du die ganz kurz vor der Reise nochmal über die aktuellen Vorschriften informieren. Mir ist so gegangen, dass kurz vor meiner Reise die ganzen Vorschriften nochmal geändert hat, für auf Italien zu Darum ähm, schau da einfach ganz kurz. Nein, nochmal noch. Mal nach. Yes. Und das Letzte. Hey. Manchmal muss man es so einfach wagen und probieren und irgendwie kommt es dann schon gut, weil wir können schon sagen, wir reisen nicht mehr, aber es ist dann noch die Freude am Leben. <lacht> also das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, wenn man das so sagt, aber ich finde, irgendwie darf man es sich auch nicht zu fest vermiesen Ich finde es gut, wenn man es ein bisschen still hat und so, und am Anfang, vielleicht so, Frühling 2020, ist sicher wichtig, dass man es ein bisschen still hat, aber jetzt ist es so ein bisschen ich glaube, jetzt mal einfach nicht mehr ich hoffe, dass es nicht mehr weggeht, aber who knows. Kurz zum Zusammenfassen. Also, äh, Reopen Europe oder Travel News ist eine riesige Hilfe. Äh, wenn du natürlich ein Zertifikat hast, ist das der Idealfall. Und ähm, vor Ort ist ja was immer etwas anders. Und schau, einfach, wie die Situation im jeweiligen Land ist und wenn es irgendwo gerade wirklich nicht so cool ist. Weil dann musst du Angst haben, ob es am Schlussland in Quarantäne oder Isolation ist. Dann kannst du das Land irgendwie versuchen, zu gehen. Meistens gibt es ja irgendwelche Alternativen. Also, jetzt haben wir genug gelabert über vergangene Zeiten und wie wir aktuell können Trips planen können, was wir ja nicht können. Wie gesagt, ähm, bei mir sind eigentlich alle drei Trips, die ich momentan im Planen bin, auf der, so der Kippe. Aber ja, es kommt gut und ich muss ich eigentlich sagen, hey, dann musst du halt schauen, dass du gute Sturnebedingungen hast. Ich habe sagen, ich habe zum Beispiel mein Ticket für auf Amsterdam nicht über Interrail bucht, sondern über Simple Train. Das ist ein Unternehmen, das, wie, wie beschreibe ich das genau, wo internationale Zugtickets bucht, weil momentan gibt es noch kein Tool, das das kann. Also wenn ich auf der sbw Seite bis sagen wir jetzt mal London eingebe, dann würde ich das nicht buchen, dortüber, wo es ist wie, sind wie drei, vier Länder wie im Spiel. Und es gibt einfach noch kein Tool, das das kann, der ganze Europa Zugtickets zu buchen. Es gibt einfach noch keine Plattform. Und das ist eigentlich ihr Businessmodell, dass sie direkt das Zugticket posten in diesem Sinn. Bei ihnen kommt es recht günstig. Ich war sehr stund, was sie bei mir noch herausgeholt ja, und da war ich sehr, sehr froh, dass ich das wie über sie gebucht hatte, weil es mit den Stornobedingungen auch so war, dass ich von ihnen noch Geld habe zurückbekommen habe. Und wenn ich das direkt hätte gebucht, wahrscheinlich und selber hätte ich probiert zusammenzustellen, gehe ich fast davon aus, dass ich auch nichts zurückbekommen Also, wenn du nicht mit Intrail unterwegs bist und so mega super spontan bist, dass du dann noch eine Route und so, dann kann ich dann auch so sehr empfehlen. Mal zu schauen, ob du nicht über Simple Train oder sonst irgendeinen Bude buchen Weil, ganz ehrlich, momentan sind Reisebüro einfach recht hilfreich, weil sie da einfach sehr viele Tipps geben können und auch Sachen im Blick haben, die du, auch Corona-technisch, nicht hast. Und auch eben wegen Stornenbedingungen und so ist das momentan sicher keine schlechte Idee. Gut, also, Reisen nach Corona. Huh. Das ist mega schwierig. Wir haben mal Morgen davon, wie sich die jetzt verändert während Corona verändert. Oder wie sie nachher wird aussehen, haben, werden Leute noch im Mehrbettzimmer übernachten, zum Beispiel in Dorms. Das können sich lange nicht mal vorstellen. Und das ist auch so etwas: das weißt du einfach nicht. Da kannst du auch Annahmen treffen und schauen, ja, wie die Leute momentan und wie entwickeln sich es oder so, aber richtig. Wirklich sagen, so, so wird es entwickeln, kannst du einfach nicht. Ich weiß noch, wo wir unser Anfangsstudium gesagt ja, es gibt verschiedene Szenarien. Entweder ist der Virus nach zehn Monaten wieder weg oder es wird mehrere Jahre gehen, bis sogar zu irgendwie drei, vier, fünf Jahren, bis sich der Tourismus wieder erholt hat. Und das war ganz am Anfang des Studiums. Und dann habe ich dann so gedacht, ja, hoffentlich geht es nicht fünf Jahre, bis sich das Ganze erholt hat. Und jetzt, 2022, denke ich mir so, ja, mal, also so vier, fünf Jahre, hm. Also Maus kommt noch her, dass sich das bis dann erholt hat und so, das ist schon krass. Gut, also, anyway, Trends, wo wird sich der Tourismus verändern oder wie wird sich so die Reise vor allem verändern? Vielleicht auch jetzt gerade in Bezug auf Interrail, ganz ehrlich. Also mir steht nicht zu, irgendwelche Prognosen zu treffen, wie sich das Ganze entwick wird entwickeln. Aber was ich kann sagen kann, ich habe das Gefühl und ich habe natürlich auch recherchiert, was ich, was ich jetzt sagen will, dass Leute in Zukunft ihre Ziele werden bewusster wählen. Einfach so, wo gehe ich her, warum gehe ich dort hin und vor allem auch, dass es das Ziel werden sie, wo weggehen vom allbekannten Massentourismus. Es gibt wirklich auch Statistiken, die das schon jetzt zeigen, dass die Leute echt gar nicht mehr in so viele Leute hinein wollen. Also so Kreuzfahrts-Tourismus, ich glaube, die werden auch bisschen, wieder Zeit brauchen, bis das Ganze wieder mehr kommt. Nicht mal wegen auf dem Schiff selber, sondern auch einfach dort, wo angefahren werden. Ich glaube auch, dass der Inlandtourismus nicht ganz wieder abflachen wird, einfach weil die Schweiz jetzt auch entdeckt, wie schön ihr eigenes Land ist. Und das ist auch bei den Deutschen so, dass man das Gefühl hat, dass es bleibt, dass viele Leute hier im Inland bleiben. Dann der Trend geht grundsätzlich auch so ein zurück zum Natur- und Naturtourismus. Oder im Fall auch Ökotourismus. Immer wie mehr Leute schauen, beim Reisen darauf nachhaltig unterwegs zu sein. heißt es jetzt mit dem Zug eben, oder allgemein auf die Flüge zu verzichten oder auch die Reiseziel, die sie auswählen. Und man sieht auch, dass der Trend jetzt verstärkt zunimmt, dass es bei immer wie mehr Leute jetzt der Fall ist. Die hat natürlich der Bogen zur letzten Folge mit der Marina, was genau um das ist gegangen. Das Letzte ist sicher auch, dass so last minute Angebot aktuell sehr beliebt sind. Aber ich habe das Gefühl, dass es das in Zukunft auch mehr wieder ein Ding wird sein Natürlich auch so flexible Buchungskonditionen und möglichst einen guten Preis ist auch weiterhin wichtig. Ich tue übrigens meine Quellen noch in die Beschreibung, <lacht> falls mich das interessiert, woher ich diese Informationen habe. Es war auch immer wie mehr so ein Trend, jetzt so Workation, also dass man nur hergeht und dann von dort aus ähm, zum Beispiel einen halben Tag arbeiten, einen halben Tag Ferien macht. Grundsätzlich ist das schon ein Trend, wir haben jetzt aber bei uns in Interlaken das nicht wahnsinnig gemerkt, dass also wir haben ähm, dort, wo ich arbeite, Coworking das ist sehr gut genutzt worden, aber dass Leute dann wirklich da sind, einen halben Tag arbeiten, einen halben Tag frei machen, Wir spricht zwar immer von diesem Trend, haben jetzt wir jetzt aber nicht wahnsinnig gespürt, es kann aber auch gut sein, dass es das zunehmen wird, dass Leute zum Beispiel irgendwie an einen anderen Ort arbeiten können, heute auf der Ventura gehen und dann von dort aus irgendwie bügeln. Und das habe ich wirklich auch schon von Leuten gehört, die das haben gemacht haben, die auch Gäste von uns, die das haben gemacht haben. Wie sich das in die Zukunft entwickelt, weiß ich natürlich nicht. Es wird sicher auch viel mehr online sein, weil jetzt ist es einfach so normal, dass man schon darüber reden muss, ja, machen wir ein Meeting vor Ort oder online, wenn vor drei Jahren man noch ganz klar hat gesagt hat, das machen wir vor Ort. Die Interrail-Verkaufszahlen in Schweiz sie, sind seit 2014 um 97% gestiegen. Das sei der Artikel von Travel News, der sich auf ein Interview mit der Doro Engels von SBB bezieht. Der Artikel ist aus dem Jahr 2019, also das sind ganz klar Zahlen vor Covid. Und trotzdem finde ich das faszinierend. 97%, das ist einfach. Crazy der Anstieg, der das gehalten Klar, Israel hat immer an Beliebtheit gewonnen und dann wieder etwas an Beliebtheit verloren, aber man sieht einfach, wie die Zahlen momentan steigen. Oder momentan. Man muss sicher bis 2019, wo der Deko entstanden ist. Was auch noch ist, der internationale Bahnverkehr hat in den vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Da reden wir jetzt von Zahlen von 2019, also im Vergleich zum vorigen Jahr, also 2018 ist die Nachfrage von internationalen Destinationen bei SBB um rund 7% gestiegen. Und das ist eigentlich recht bemerkenswert, wenn man das so sagen kann der Trend geht also schon dazu, dass die Leute mehr dazu brauchen. Und ich hoffe natürlich auch, dass sich der Trend auch nach Corona wird weiterziehen wird. Ich glaube darum, daran, dass das wieder kommt. Langsamer und es braucht wieder Zeit, dass das wieder anläuft, aber ich glaube, dass das wieder kommt. Und ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen an dieser Hoffnung fest, dass es irgendwann wieder ähnlich wird wie vorher, aber es wird ein Neues Normal sein. Ich glaube auch nicht, dass zum Beispiel nicht jetzt schaffen, wieder zurückgeht an dem, fast schon nicht Massentourismus, aber an den ähm, Gruppentourismus, wie es vorher war. Dass man damit gar oder die ganze Schweiz cruiset. Ich glaube nicht, dass das in Zukunft oder dass das unsere Zukunft wird. ist, ich glaube schon, dass wir mehr mehr die einzureisende unterwegs sein. Und nicht mehr in diesen Riesengruppen und allen zu gleichen Ort und auch zur gleichen Zeit, auch zur gleichen Saison. Ich glaube schon, dass sich das der Zeit, mit der Zeit wie mehr wird, entflechten wird so. und sich, oder dass das nicht mehr die Leute in die riesen Menschenmasse wollen, sich das auch natürlich wie wird auseinanderziehen wird, weil das, wie gesagt, einfach die Leute auch gar nicht wei Aber hey, ich bin mega gespannt, wie sich das entwickelt und es sind auch solche Statistiken, die dann ja, auch gesehen, wie es pre-Covid war und der Trend, dass die Leute mehr individuell reisen und weniger als Gruppen usw. Ich schon Zukunftsvoraussagen. Also ich nicht, und das weiß ich, dass ich das nicht kann. Darum auch was ich so im zweiten Teil von diesem Podcast gesagt wie sich das Zeug könnte entwickeln, ja, das kann ich einfach nicht, da lege ich nicht meine Hand dafür ins Feuer, aber das sind einfach meine Einschätzungen oder auch Einschätzungen von Statistiken, die gesagt, dem verlinkt in der Beschreibung von dieser Folge. Ja, und jetzt hoffe ich natürlich, dass dir die Folge irgendetwas hat gebracht, vielleicht gibt per Planung von dem einzigen Trip, wo halt noch so ein bisschen knapp, vielleicht noch in die Corona-Zeit geht dass da irgendwie meine Tipps ein bisschen weiterhelfen kann. Oder vielleicht auch so als Inspiration für die Zukunft, was da für Trends für uns suchen, oder vielleicht auch eben, wie sich die Interrail-Ticket-Verkäufe entwickelt in den letzten Jahren, eigentlich eben vor Covid. Das ist echt sehr gut hat ausgesehen und gefahren wie immer ist beliebter geworden. Da, hey, ich bin gespannt, wo die Reise hergeht, wirklich. Und wir sind immer noch in einer spannenden Zeit. Mir würde sie im Fall mega freuen, wenn man eine Sternebewertung lasst, also entweder auf Spotify oder natürlich auf Apple Podcast, dort kann man auch eine Bewertung abgeben. Hey, mache ich das, weil das ist einfach mega motivierend zu sehen und es motiviert mich einfach, ja dran nicht zu bleiben. Ich würde es also machen, wenn es nicht nicht eine Bewertung ist, aber es gibt einem halt das gewisse Etwas, nicht wahr. In der nächsten Folge reden wir zusammen über das Thema Packen. Ich bin so ein bisschen ein Packfanatiker. Am liebsten würde ich auch drei Wochen vorher dem packen, weil ich liebe es, andere hassen es. <lacht> Darum ich habe ich einige Tipps auf Lager, was du sicher musst mitnehmen musst, was du garantiert zu kannst, lassen, was ich habe Erfahrungen gemacht, für, mit welchem Gepäckstück mitzunehmen und vielleicht auch noch so ein paar kleine Sachen, was sicher hilfreich sind zu wissen, wenn du für den Allgemeinen Trip packst, jetzt nicht nur für Interrail oder so. Genau, also... Ich bin excited für die nächste Folge und ich hoffe, du auch. Oh, bevor ich es vergesse, hast du gewusst, dass am 1. März, glaube ich, ja, ich glaube, das ist der 1. März, 50 Jahre im jubiläum ist. Das ist so crazy. Weil, ganz ehrlich, mein Vater ist sogar schon im Trailer. Mein Vater und mein Vater ist, ähm, wie ja, das ist 58. <lacht> er ist schon in Trailer mit dem Zug bis auf Schottland ufe Und ich habe erst mal die Unterlagen von meiner Großmutter angeschaut, die dann zum Teil auch mit ist. Und ich habe die ganze Ordner mit eingeklebten Zugtickets und Prospekten. Und es ist so faszinierend. Jetzt weiß ich wenigstens, woher ich die Faszination habe, mit dem Zug unterwegs zu sein. Weil es einfach schon meine Großmutter mit ihren Kindern gemacht hat. Und dann auch schon mein Vater gemacht also Meine Großmutter hatte natürlich kein Interrail-Ticket, sondern die regulären Tickets. Weil dann war es sogar noch so, dass Interrail vor allem für die Jungen unter 21 ist, war. Und heute kann ja jeder Interrail gehen, und es gibt sogar einen Seniorenrabatt. Ein bisschen später sind dann die Altersgrenze erhöht, irgendwie so auf. Ich glaube, 23 und dann glaube, später auf noch älter. Ja, für jetzt, ich gehe jetzt hier in dieser Folge nicht genauer ein. <lacht> ich glaube, da kommt dann sicher noch irgendwie so eine Story der Zeitung, wahrscheinlich gegen Anfang März. Ähm, da dürft ihr dann da ganz genau gelassen wie sich Intervall entwickelt. Ich habe mir noch überlegt, eine Folge über das zu machen, aber ich dass es auch zu wenig Leute interessiert und hat darum den grossen Recherchenaufwand nicht betrieben ja gut, also fertig gelabert, ich wünsche eine ganz schöne Woche, hab's Sorge und bis bald.